0: ¿No creen ustedes que la vida está en los pámpanos? Por supuesto que sí. Todo lo que la vid es, está en los pámpanos. Y nosotros como pámpanos de la vid y miembros del cuerpo de Cristo, contenemos todo lo que Cristo es. Esto significa que hemos sido hechos partes de Él. ¿Acaso los pámpanos de la vida no son partes de la vid? Claro que sí lo son.
1: radio lsm.com Una vez más radio lsm.com Efesios contiene palabras sublimes y algunos de los pasajes más elevados de toda la Biblia En Efesios se mencionan la elección, la predestinación la redención y la filiación pero no como asuntos separados sino como pasos indispensables para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Hemos sido seleccionados, predestinados y redimidos, pero ¿con qué finalidad? Para que se cumpla la voluntad de Dios. En Efesios 1.9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sin embargo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su propósito y plan? Bueno, la voluntad de Dios tiene un misterio, el cual había estado escondido desde los siglos. Y este será el tema del mensaje de hoy, el cual se titula El misterio de la voluntad de Dios. En el mensaje de hoy nos acompaña Sterling Bayasi para continuar con el estudio de esta profunda y sublime epístola.
2: Bienvenido, Sterling. Gracias, Víctor. En el mensaje de hoy, veremos que la selección, la predestinación y la redención en sí mismas no son la meta, sino que tienen como meta el cumplimiento de la voluntad de Dios, la cual es el misterio que había estado oculto desde los siglos en Dios. La palabra misterio
1: aparece repetidas veces en Efesios no solo en el versículo que acabamos de leer, sino también en el capítulo 3. Dice así el versículo 3, Por revelación me fue dado a conocer el misterio. Luego, el versículo 4, Mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y sigue el 5 diciendo así, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y finalmente, el versículo 9 dice, Y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. Sterling, la voluntad de Dios es un misterio, un misterio que había estado escondido desde los siglos. Y este misterio tiene que ver con Cristo y la iglesia, ¿verdad?,
2: ¡Claro que sí! Ya hemos visto en mensajes anteriores que la iglesia no es una organización ni mucho menos un edificio físico construido de ladrillos y cemento. El misterio de la voluntad de Dios es que Dios en Cristo se emparte a sí mismo en nosotros para hacernos la iglesia. ¡Qué misericordia y qué privilegio que seamos capaces de ver la revelación de la iglesia, la cual es el resultado de la impartición de Dios en Cristo a su pueblo escogido. Para muchos creyentes,
1: la iglesia no es un misterio, sino que es algo muy evidente, lo cual muestra que la están viendo con ojos humanos. Pero el libro de Efesios nos revela la perspectiva divina. Según este punto de vista, la iglesia es el centro de la voluntad, del plan y del propósito de Dios a lo largo de los siglos. Con esta introducción comenzamos el estudio vida con Witnessley. Adelante.
3: The mystery of God's will.
0: El misterio de la voluntad de Dios.
3: First of all, we have to know the whole universe. Es
0: un Primero, antes que todo, necesitamos saber que todo el universo es un misterio. Desde los inicios del linaje humano y a través de los siglos, todo el universo ha sido un misterio. ¿Por qué existe el cielo? ¿Y por qué existe la tierra? Porque hay millones de cosas en el universo. ¿Por qué está el hombre en la tierra? Todas estas preguntas son misterios y han dado lugar a muchas filosofías. Pero el misterio, el cual es la voluntad de Dios, fue dada a conocer a la iglesia mediante los apóstoles. Entonces, ¿qué cosa es este misterio? El misterio es simplemente la voluntad de Dios. Una voluntad es una intención. Por tanto, la voluntad de Dios es la intención de Dios. La intención de Dios está íntimamente relacionada con el deseo de su corazón. Ahora entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios y cuál es el deseo de su corazón? Usted puede decir que la iglesia es la voluntad de Dios, que la iglesia es lo que Dios desea obtener, y que tal iglesia... Es el deseo del corazón de Dios. Y esto es correcto. Pero todavía necesitamos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Ajá. ¿Y cómo podemos llegar a ser la iglesia? Escuchen, muchos cristianos, incluyendo maestros, no tienen un entendimiento claro acerca de la iglesia. La iglesia no es simplemente un grupo de personas. La única manera de llegar a ser la iglesia es que Dios en su Hijo se forje en nuestro ser. Muchos maestros cristianos no ven el asunto crucial y vital que Dios en su Hijo se forja en aquellos que Él ha elegido y redimido. Ni la elección ni la redención son la meta. Ellos son simplemente pasos, son los procedimientos que nos conducen a la meta. La meta de Dios es forjar al Dios triuno dentro de nuestro ser.
1: Sterling, a medida que escuchaba este segmento, recordaba que el hombre a través de los siglos siempre se ha cuestionado acerca del misterio del universo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en estos capítulos de Efesios se encuentra la respuesta a esta interrogante. El misterio de este universo es el misterio de la voluntad de Dios y el deseo de su corazón. Por lo tanto, ¿podría usted decirnos cuál es el misterio de la
2: voluntad de Dios y el deseo de su corazón? Como Witness Lee ya dijo, la voluntad de Dios y el deseo de su corazón es forjarse a sí mismo en Cristo dentro de su pueblo para hacerlo su expresión, su testimonio. Aprecio mucho que hemos sido escogidos y redimidos, pero esa no es la meta de Dios. Hemos sido escogidos y redimidos, para que podamos ser llenos y saturados de Dios en Cristo, a fin de llegar a ser su agrandamiento. En Juan 3.30, Juan el Bautista dice que es necesario que el Señor Jesús crezca. La iglesia es el aumento de Cristo. Por lo tanto, la voluntad de Dios y el deseo de su corazón es impartirse en nosotros, para hacernos su aumento, su agrandamiento. Según la visión de Efesios 1, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, las cuales son las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué producen estas bendiciones? Estas bendiciones sencillamente tienen como resultado la iglesia. Al final del capítulo 1, vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Para que la iglesia sea producida, es necesario que Dios en Cristo se forje en nosotros. Espero que todos oremos, «Oh Señor Jesús, fórjate más en mí». Amén. Sterling, una cosa es reconocer
1: que hay un elemento misterioso en el universo el cual tiene que ver con la voluntad de Dios, y otra cosa muy distinta es saber que la voluntad de Dios es que Dios en Cristo desea forjarse a sí mismo en su pueblo escogido para producir la iglesia. Cuando yo escuché esto por primera vez, me pareció bastante misterioso. Pero a medida que tenemos comunión unos con otros al leer la Biblia, las cosas empiezan a aclararse. En el próximo segmento, veremos un cuadro que nos ayudará mucho a aclarar esta visión. Este cuadro está en Juan capítulo 15. Y este capítulo nos habla acerca de la vid. El versículo 5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El cuadro de la vid y los pámpanos nos será de mucha ayuda al considerar el misterio de la voluntad de Dios. Continuemos el Estudio Vida con es
3: universe?
0: ¿Cuál es el misterio de todo el
3: universo? El misterio es que Dios está into His sus hijos.
0: El misterio es que Dios se está forjando a sí mismo dentro de sus escogidos. El Nuevo Testamento Father, afirma que Dios el Padre está en nuestro ser, que Dios el Hijo está en nosotros y que Dios el Espíritu también está en nosotros. Según Primera de Juan 4.15, nosotros estamos en Dios. Y Dios está en nosotros. Además, nosotros permanecemos en Él. Y Dios permanece en nosotros. Juan 15:4. Finalmente, Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esto? En Gálatas 2:20 afirma que ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. Todos estos versículos muestran que Dios en el Hijo, se está forjando en nosotros. En Juan 15, 5, el Señor Jesús dijo, Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. ¿No creen ustedes que la vid está en los pámpanos? Por supuesto que sí. Todo lo que la vid es, está en los pámpanos. Y nosotros, como pámpanos de la vid, y miembros del cuerpo de Cristo, contenemos todo lo que Cristo es. Esto significa que hemos sido hechos partes de Él. ¿Acaso los pámpanos de la vid no son partes de la vid? Claro que sí lo son. Por tanto, debemos atrevernos a declarar, yo soy parte de Cristo. Puesto que los creyentes son partes de Cristo, Pablo pudo afirmar que para Él el vivir era Cristo. ¿Cuál es el misterio del universo? El misterio del universo es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas en quienes Dios se ha forjado. ¡Qué salvación! ¿Qué liberación podríamos tener si pudiéramos ver esto? Muchos han venido a mí entristecidos por la condición de su iglesia local y me han dicho que ya no pueden tolerarla. Pero aunque sintamos que ya no podemos seguir adelante, tenemos que sobrellevarla. Todavía estamos en el proceso de ser cocinados en el horno de la vida de iglesia. La vida de iglesia hoy es un horno donde estamos siendo cocinados, entre comillas. No se desanimen por la situación actual, y no vean la iglesia solo desde el punto de vista de los problemas. Todos los que estamos en la iglesia tenemos una porción de Cristo, pues Él se ha forjado en nosotros.
1: Sterling, hay muchos cuadros en la Biblia que nos ayudan a comprender el aspecto del deseo del corazón de Dios. Y este consiste en forjarse a sí mismo dentro de sus escogidos. Ahora, regresando al contexto de la vid y los pámpanos, Witness Lee dijo que nosotros como pámpanos somos los miembros del cuerpo de Cristo. Si no logramos ver esto, perderemos de vista este aspecto, el cual es muy intrínseco
2: y orgánico. ¿Verdad? Ciertamente, ser miembros de Cristo significa que Cristo mismo ha sido forjado dentro de nosotros para hacernos igual a Él en vida y naturaleza. En Filipenses capítulo 1, Pablo dijo, «Para mí el vivir es Cristo». Cristo era la vida de Pablo porque Cristo había sido forjado dentro de él. Los pámpanos están unidos orgánicamente a la vid. Ellos comparten de la misma vida de la vid. Por tanto, todo lo que la vid es, está en los pámpanos. Ser un miembro genuino y orgánico del cuerpo de Cristo significa ser alguien que está saturado, lleno, y empapado de Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, y deberíamos tener el valor de decir, ¡Yo soy parte de Cristo! ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en Cristo, y Cristo ahora se está forjando en nosotros poco a poco. Finalmente, llegará el día en que, después de haber sido totalmente saturados de Cristo, nuestros cuerpos serán transfigurados. Somos parte de Cristo. Este es un hecho espiritual y divino. Aunque hoy todavía estamos en una situación un poco desordenada en la vida de iglesia, todos somos partícipes en el proceso de la transformación. Al final de este proceso, Cristo se habrá forjado totalmente en nosotros en vida y naturaleza para su testimonio y su expresión. En
1: este sentido, Sterling, sería un poco más fácil si dijéramos, soy parte de la vid, pero en realidad necesitamos decir valientemente, yo soy parte de Cristo, como uno de sus miembros vivientes y vitales. Bueno, hay otro aspecto de este misterio que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice así, Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas, bajo una cabeza, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
3: God's good pleasure. Has been purposed by God.
0: El beneplácito o el buen placer de Dios tiene un propósito y tiene una meta.
3: The of this is to God's
0: el universo existe en conformidad con este propósito.
3: The was made, the earth was
0: made, los cielos, and la and tierra, and raise, los millones de cosas en el universo y hasta el linaje humano fueron hechos para que concuerden con el deseo que Dios se había propuesto. Hoy día existe una situación mundana lamentable, pero no debemos preocuparnos por eso. Esas cosas serán juzgadas en poco tiempo. Un día, todas las cosas acabarán para que se logre el cumplimiento del deseo de Dios. En el universo hay un solo deseo, el deseo de Dios. Todo lo que ocurre en la tierra contribuye a ese propósito para llevar a cabo una administración de Dios. ¿Alguna vez habían pensado que la situación del mundo está en conformidad con la Biblia? ¿Cuál es el centro de la situación del Medio Oriente actual? Yo nunca pensé que el pueblo de Israel y los árabes podían llegar a ser el centro de la situación mundial. Desde que se volvió a formar la nación de Israel en 1948... Y especialmente desde que le fue devuelta a la ciudad de Jerusalén en 1967, el Medio Oriente se ha convertido en el centro actual de la situación mundial. Tienen que creer que esto concuerda totalmente con la Biblia. Y es una señal de que el universo se va encaminando hacia la administración de Dios. Esta administración es lo que Dios planeó. Y es lo que Él se propuso conforme a su deseo. Todo el universo, el reino angélico, el reino demoníaco, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, todos los reinos estarán bajo esta administración única, la cual consiste en reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. Ahora debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Sostiene el cuerpo a la cabeza o la cabeza sostiene al cuerpo? La respuesta es que la cabeza sostiene al cuerpo. Esto lo comprueba el hecho de que si se decapita a una persona, el cuerpo se desploma. Del mismo modo, la vida de iglesia es una vida en la que nos sometemos a la cabeza. Si de verdad queremos tener una iglesia gloriosa, debemos estar dispuestos a someternos. En todo lo que nos rodea, no vemos un encabezamiento apropiado. Nada está en orden. En cambio, en la vida de iglesia adecuada, estamos en el proceso de ser sometidos a la cabeza, lo cual sirve de preludio para que Dios someta todas las cosas. Bajo Cristo y mediante la iglesia, Dios someterá todas las cosas del universo. En esto consiste el misterio de la voluntad de Dios. Finalmente, el misterio de la voluntad de Dios en el universo es hacer que en Cristo todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza.
1: Sterling, es muy interesante saber que este mensaje fue dado por Winnesley en 1978 y al escucharlo, tantos años después... Nos damos cuenta de que el centro de la situación mundial todavía es el Medio Oriente. Pero, en medio de todo el caos, sabemos que Dios está reuniendo todas las cosas en este universo bajo una sola cabeza,
2: en Cristo, y lo hace por medio de la iglesia. ¿Verdad? Así es, hermano Víctor. La economía o la administración de Dios consiste en hacer que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza. Lo que más aprecio es que nosotros, los creyentes de Cristo, podemos tomar la delantera en permitir que el Señor sea nuestra cabeza. Finalmente, el Señor encabezará toda la situación del Medio Oriente y establecerá su autoridad en el mundo y en el universo. Un día todas las criaturas sobre la tierra y todos los reinos serán reunidos bajo una cabeza en Cristo. El punto más precioso es que nosotros, los creyentes, tenemos el privilegio de tomar la delantera en tomar a Cristo como nuestra cabeza y sujetarnos a Él. ¿Cómo hacemos esto? Al abrirnos al Señor diariamente, momento a momento permitiendo que Él nos sature y se forje a Sí mismo en nuestro ser. Hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas empieza por los creyentes. Una vez que los creyentes toman la delantera para sujetarse a Cristo como cabeza, todas las demás cosas serán puestas en orden. En este momento, el universo es un caos. Muchas personas pelean por ser la cabeza. Pero, ¿para ser cabeza de qué? ¡Cabeza del caos! Pero el día se acerca en que todo se sujetará a Cristo y Él será la máxima autoridad. Y nosotros, los creyentes, tenemos el privilegio de tomar la delantera de sujetarnos a Cristo como nuestra cabeza hoy.
1: Y yo digo, ¡Amén! Quiero ser uno que toma la delantera en medio del caos
2: en someterme a Cristo como cabeza. El misterio de la voluntad de Dios en el universo es hacer que en Cristo Todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza. Bajo Cristo y mediante la iglesia, Dios someterá a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios.
1: Gracias, Sterling, por tu participación.
2: Muchísimas gracias, hermano Víctor, para invitarme otra vez a este programa. Que Dios les bendiga a todos.
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas Esperamos que este libro Cómo estudiar la Biblia le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las escrituras Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia Escrito por Watchman Nee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley Windersley